0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Democracy has prevailed. Pouco antes do meio-dia desta quarta-feira em Washington Joseph Robnet Biden fez juramento sobre a Bíblia E tomou posse como o 46º presidente dos Estados Unidos Aos 78 anos, é o mais velho a assumir o posto a seu lado, numa cerimônia em quase tudo diferente das anteriores, Kamala Harris se tornou a primeira vice-mulher e negra da história. Sob rígido protocolo sanitário e segurança máxima, garantida por milhares de soldados da Guarda Nacional. E sem a multidão que costuma lotar o National Wall nas posses presidenciais, substituída por mais de 200 mil bandeiras americanas. O número de convidados, reduzido. Os bailes de inauguração, cancelados. E pela primeira vez em mais de 150 anos, o antecessor não compareceu. Então, apenas um
2: We Nós te amamos. Nós vamos voltar in alguma forma.
0: Terminou falando. Have a good life. Tenham uma boa vida. Nós os reveremos em breve. Donald Trump deixa o governo com seu pior índice de aprovação, 34%. Em média, em seus quatro anos, o índice de aprovação foi de 41%. O menor desde que a pesquisa começou a ser feita. O avião decolou sob o som de Frank Sinatra, My Way. A letra diz, eu fiz do meu jeito. I did it my way. Ele agora está em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida.
1: No discurso inaugural, Biden pregou a urgência de superar a cisão social aprofundada nos quatro anos de Donald Trump num momento de crise econômica, ameaças de terrorismo doméstico e pandemia fora de controle. Já como presidente, Biden assinou os primeiros atos para reverter políticas de Donald Trump.
0: Nas primeiras horas de seu mandato, assinou uma série de atos executivos. Biden recolocou os Estados Unidos no Acordo do Clima de Paris, reverteu políticas de imigração, como a proibição da entrada de muçulmanos no país, e lançou sua ofensiva contra o coronavírus. O uso de máscaras em prédios federais passa a ser obrigatório. Para o novo presidente e muitos americanos, as mudanças não podem
1: mais esperar. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Joe Biden na Casa Branca. Diante do novo presidente, um país em guerra consigo mesmo, enquanto perde cerca de 4 mil vidas por dia para a Covid-19. Para nos ajudar a entender o passado, remoto e recente, e projetar o futuro, volta ao assunto neste episódio o historiador e diplomata de carreira Rubens Recupero, ex-embaixador do Brasil em Washington quinta-feira, 21 de janeiro. Ministro, nós acabamos de assistir à posse mais vigiada da história. Ela já seria de menor presença popular por causa da pandemia e depois da invasão do Congresso veio a Operação de Segurança Máxima. A que essas imagens em Washington nos remetem? Bem, a
3: posse do presidente Biden e da vice Kamala Harris é, ocorre sob o signo da divisão profunda da sociedade americana e uma divisão que já conduziu a episódios sem precedentes de violência, como o ataque ao Capitólio.
1: No dia em que o Congresso americano certificaria a vitória eleitoral de Joe Biden e o reconheceria oficialmente como presidente eleito, o presidente derrotado nas urnas, Donald Trump, não apenas anunciou que não reconheceria a derrota, como ainda exortou seguidores a marchar até o Congresso. E eles fizeram isso.
0: Olha, nunca vi isso aqui antes aqui nos Estados Unidos. É triste ver o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. O Congresso americano, símbolo de poder mundial, sendo invadido dessa maneira.
3: Em termos de divisão do país, o único precedente histórico foi, há 160 anos atrás, a posse do presidente Abraham Lincoln, no seu primeiro mandato presidencial. Essa posse não foi em 20 de janeiro, foi em 4 de março de 1861. Quase todas as circunstâncias são muito parecidas com as atuais. O Washington, como toda a área ao redor, Virgínia Virginia, e Maryland era uma área de forte simpatia pelo Sul. E no momento em que o Lincoln tomou posse, as ameaças contra a vida dele eram tão que houve também um aparato de segurança que até então nunca se tinha registrado. A carruagem dele foi cercada de tantos oficiais a cavalo que o público mal conseguiu vislumbrar a carruagem no meio da segurança, havia 25 mil espectadores, que curiosamente é o número dos guardas nacionais que foram convocados para dar segurança à posse do Biden. O discurso do Lincoln foi notável, como todos os discursos dele, não muito longo, mas em circunstâncias dramáticas, porque no momento em que ele tomou posse, já sete estados do Sul haviam declarado a secessão e outros seis tinham se juntado e tinham formado a confederação, os Estados Confederados da América. No entanto, o Lincoln não ameaçou ninguém. No discurso, ele repetiu a palavra união 20 vezes e ele fez questão de tentar tranquilizar os sulistas, dizendo que ele não interferiria na instituição da escravidão e que ele também não tomaria nenhuma iniciativa de coação. Por outro lado, ele não aceitaria ah, que se desfizesse a união do país. Agora, o que é importante nesse discurso é que, apesar de se tratar do maior presidente da história americana, dele ter feito tudo o que ele poderia ter feito para pacificar, não deu certo. Porque um mês depois a Carolina do Sul disparou o primeiro tiro contra o forte Sumter, que começa a guerra civil americana, né? Lincoln não conseguiu evitar o morticínio e ele mesmo, logo depois, tombou assassinado. Né? Eu quero extrair daí apenas uma conclusão. É que em circunstâncias como essa, em que um país se encontra profundamente dividido na sua alma, né? em que as paixões chegaram a um ponto muito alto para conseguir reunificar e evitar a violência não basta um dos lados querer é preciso que o outro lado também queira né
2: i know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days i know the forces that divide us are deep and they are real our history has been a constant struggle between the American ideal, that we're all are created equal, and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization,
1: foi ótimo o senhor trazer esse paralelo logo no início da nossa conversa. Agora, eu quero lembrar que o senhor esteve conosco quando saiu o resultado da eleição. De lá para cá, foram dois meses e meio de pregação diária de uma mentira por parte de Donald Trump, a de que ele teria vencido a eleição, e ao final de patrocínio dele ao ato de insurreição. Isso degradou um dos principais fundamentos da democracia americana, que é a transferência pacífica de poder. Qual é a consequência desse evento?
3: A consequência disso é que, infelizmente, uma porção muito significativa da população norte-americana vai considerar o novo presidente como ilegítimo, né? porque essa gente está convencida... De que a eleição foi roubada.
2: Eu sei que você está sozinho, eu sei que você está sozinho. Houve uma eleição que foi roubada para nós. Foi uma eleição de erro, e todos sabem
3: disso. Esse é um exemplo é, de grande força para mostrar a importância que tem a informação verdadeira, né? porque quando a informação é distorcida, ela acaba provocando esse tipo de estado de espírito, né, que solapa a coesão nacional. É, eu creio que o grande primeiro desafio que o presidente e o seu governo vão ter que enfrentar é esse. Como é que eles vão conseguir restabelecer a verdade dos fatos? Isso vai depender também muito do outro lado, né? Se os republicanos até que ponto vão se manter fiéis ao Trump?
1: Feito histórico do presidente Donald Trump, que se tornou o primeiro da história dos Estados Unidos a sofrer impeachment duas vezes na Câmara dos Deputados.
0: Agora vai para o Senado e lá o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, é o republicano do mesmo partido de Trump, disse que ainda não se decidiu sobre a culpa do Trump. Mas já avisou... Que, que o Senado não vota a remoção do presidente antes da posse do Joe Biden. Mesmo assim, uma remoção do presidente precisa de dois terços dos senadores. Ou seja, os democratas
3: teriam que convencer 17 republicanos. Se as mídias sociais vão ou não voltar a dar uma plataforma ao ex-presidente para continuar a sua obra de mentira e de divisão, é, se ele vai conseguir se livrar das acusações judiciais, como vai terminar o processo do impeachment, como você vê, há muitas incertezas ainda. Né?
1: Pois é, deixa eu aproveitar que o senhor falou das grandes empresas de tecnologia para fazer sobre isso a minha próxima pergunta. Por que a resposta de maior consequência à invasão do Congresso até aqui não veio da política. Como o senhor mesmo disse, a conclusão desse impeachment está por ser vista. A resposta mais consequente veio das grandes empresas de tecnologia, das mesmas redes que catapultaram Donald Trump e agora fecharam os principais canais virtuais de que ele dispunha para se manter no jogo e agitando fora da Casa Branca. Que conclusão a gente deve tirar disso? Não é ao mesmo tempo estranho, porque não é muito poder nas mãos de um punhado de corporações sujeitas a pouquíssimo controle?
3: Eu tiro daí várias conclusões. A primeira, viu, Renata, é que a, as companhias, as grandes companhias, tomaram uma decisão certa, mas tarde demais. Tomaram com um atraso de mais de quatro anos depois que o mal já tinha sido feito. Né?
0: E o Twitter disse que bloqueou Donald Trump permanentemente, para sempre, por causa do risco de
3: que ele incite ainda mais a violência. A segunda conclusão é que esse episódio revela que a imprensa tradicional, os jornais, a televisão, o rádio, não é que elas sejam absolutamente sem mácula, mas elas atuaram em todo esse episódio com muito mais fidelidade à verdade. Houve um ou outro que participou dessa campanha de mentiras, mas, de uma maneira geral, a mídia social foi muito pior do que a mídia tradicional. E a terceira conclusão que eu tiraria é que é preciso continuar no esforço que a União Europeia começou de regulamentar o poder desses gigantes da mídia para não permitir que isso se repita. Porque se agora mesmo, depois que o Trump deixar o poder, ele voltar até essa plataforma, aí nós vamos ver que tudo isso vai acontecer de novo, né? Nós vamos ter que lamentar mais uma vez o sacrifício da verdade.
1: O senhor falava há pouco da fratura extrema do país. De fato, não apenas uma parcela expressiva dos americanos acredita que a eleição foi roubada, como no próprio Congresso, que reagiu à invasão, nós vimos uma parte significativa do Partido Republicano acompanhando Donald Trump na aventura de questionar os resultados legítimos da eleição. Em que medida essa fratura compromete o projeto do Biden, que é o projeto de um governo de União Nacional?
3: Compromete muito, né? porque mesmo se isso não tivesse acontecido, o desafio do Biden seria realmente gigantesco. Se você pensar que ele está tomando posse no meio de uma pandemia que já fez 400 mil mortos, nos Estados Unidos. Né? Faz parte dessa cerimônia em homenagem às mais de 400 mil mortes né, provocadas pela Covid-19 nos Estados Unidos. E uma homenagem extremamente respeitosa às vítimas. Que ele terá que enfrentar a competição crescente da China na economia, na tecnologia, e não tem atrás de si uma sociedade coesa.
2: Muito, para reparar, muito para
3: build que ele gostaria de levar avante um programa muito ambicioso em matéria de economia verde, em matéria de correção, da injustiça, da desigualdade em matéria econômica, que está, no fundo, na raiz dessa divisão da sociedade americana. Mas, para tudo isso, ele precisaria de um apoio integral, não é? um apoio muito maior do que o que ele vai ter. Ainda assim, eu creio que muito vai depender dos elementos que controlam o Partido Republicano. que embora no Partido Republicano haja esse grupo a que você se referiu, é, há também os principais líderes, sobretudo o senador Mitch McConnell, que até hoje ainda é o líder da maioria, amanhã ele deixa de ser, ele acaba de fazer um discurso é, dizendo que o Trump tinha, de fato, provocado a multidão.
1: Disse também que a população foi alimentada com mentiras. Ele disse isso especificamente.
3: Mas ele também disse uma outra coisa que é um pouco inquietante para o Biden. Ele disse o seguinte, e ele disse, infelizmente, o que ele diz é verdade. Ele disse que a população americana, nessa eleição, não deu um mandato claro para nenhum partido fazer um programa de governo muito radical. O que houve foi um mandato, quase um empate. Portanto, qualquer governo, para poder avançar, não pode fazer uma política muito partidária de um programa unilateral, porque a população quer que haja pesos e contrapesos. Ora, isso se é verdade que, de fato, é o que aconteceu, por outro lado, causa preocupação em relação aos aspectos mais ambiciosos da agenda do Biden. Por exemplo, ele, o Biden desejava aumentar os impostos sobre as grandes empresas, as corporações, aumentar os impostos sobre os ricos para poder corrigir um pouco a desigualdade da renda. Ora, o Partido Republicano do Mitch McConnell dificilmente aceitará isso. Né? Então, será muito difícil fazer isso com uma maioria tão precária no Senado, porque mesmo entre os democratas, dificilmente os 50 votarão da mesma forma. Então, como você vê, é uma situação em que o desafio é gigantesco, mas as condições para o Biden governar são muito limitadas.
1: O senhor acabou de nos explicar que a ideia de Joe Biden como um presidente de restauração é complexa no fronte doméstico. E agora eu lhe pergunto, e no fronte mundial? porque ele já sinalizou que vai rapidamente reentrar no Acordo de Paris, restabelecer acordos que foram desfeitos. Como é que essa iniciativa, como é que esse movimento vai ser recebido na Europa, vai ser recebido pela China, o mundo está assim aberto a um movimento de reingresso no centro da cena dos Estados Unidos?
3: Olha, Renata, eu direi a você que internamente nos Estados Unidos ele não vai ter tanta dificuldade na área diplomática porque os conservadores republicanos como Mitch McConnell simpatizam com a agenda democrata e, na verdade, eles eram críticos da postura do Trump, né? de se desvincular do, do Afeganistão e do Iraque. Portanto, nessa área, eu acho que ele não vai ter tantos problemas internos. Agora, externamente, que foi a sua pergunta, eu creio que aí a coisa muda de figura, porque mesmo os aliados que aplaudem a mudança nos Estados Unidos é, vão ter uma certa desconfiança a respeito é, do poder americano de levar avante esses novos compromissos.
0: líderes do mundo inteiro parabenizaram Joe Biden e Kamala Harris, muitos deles em clima de celebração pelo encerramento da era
1: Trump. This new dawn in America... Alívio pelo fim do governo de Donald Trump, esperanças gigantescas com o um novo governo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que depois de quatro longos anos, a Europa tem um amigo na Casa Branca.
3: O abalo que foi causado pela invasão do Capitólio, até um certo ponto, é irreversível. Né? O presidente do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é o órgão de maior prestígio nessa área, na noite da invasão do Capitólio, ele mandou um Twitter, que era muito eloquente, ele disse assim, se a era da história mundial, após o domínio americano, tem que ter uma data, essa data é 6 de janeiro, é o dia em que os Estados Unidos começa a perder aquele prestígio que tinha. Então vai ser difícil, né? você vê que enquanto o Biden estava preparando a posse, a União Europeia assinou um acordo de investimentos com a China, um pouco antes, a China e aliados dos Estados Unidos, como o Japão e a Coreia do Sul, assinaram um grande acordo comercial na Ásia. Né? Então, hoje, esses parceiros todos, sem terem virado as costas aos americanos, estão cada um deles procurando o seu próprio caminho. Né? Já não tem mais aquela confiança total nos americanos que havia digamos, há 20, 30 anos atrás. Né?
1: Ao voltar a falar da invasão do Congresso e do significado do 6 de janeiro, o senhor tocou no ponto que eu quero abordar na minha última pergunta, mas eu vou fazer isso mesmo assim porque eu quero ouvi-lo um pouco mais aprofundando esse tema. Eu quero encerrar falando de símbolos, ministro, dos edifícios e seus significados. Vou enumerar aqui uns exemplos de outras épocas, outros contextos, outros desfechos, mas de eventos que entraram para a história. Eu me refiro à queda da Bastilha, à tomada do Palácio de Inverno pelos Bolcheviques, à derrubada das Torres Gêmeas. Vamos para o 6 de janeiro. Como é que a história verá o dia da invasão do Capitólio, o dia em que o Congresso americano foi alvo de terrorismo doméstico incitado pelo presidente. Que marco será esse?
3: Vai depender muito do êxito ou não da presidência Biden. Se o presidente tiver êxito, não digo em obter de novo uma união nacional sagrada, porque isso não vai acontecer, mas se pelo menos ele con conseguir conquistar uma boa parte da oposição e, através disso, levar adiante um programa de regeneração econômica, ambiental e diplomática, eu creio que se verá o assalto ao Capitólio como um momento de perigo mortal, mas que foi evitado na última hora.
2: We must end this uncivil war that pits red against blue. Rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls.
3: Agora, se ele infelizmente falhar, terá sido, como disse o presidente do Conselho de Relações Exteriores, a data a partir da qual o declínio americano se tornou irreversível. Eu não aposto nenhuma nem, em uma, nem em outra hipótese, porque eu vivia nos Estados Unidos quando testemunhei de perto um momento também muito dramático, que foi o Watergate, a renúncia do presidente Nixon e aquele fiasco da derrota na Guerra do Vietnã. E eu pensava que os americanos nunca mais iam se levantar. No entanto, alguns anos depois, com o presidente Reagan os americanos tinham voltado a ter uma força enorme e acabaram vencendo até a Guerra Fria, né? Portanto, não se pode nunca subestimar o potencial de reinvenção de uma sociedade livre e dinâmica, como a sociedade americana. Mas também não está escrito nas estrelas, né? Vai depender de como os principais atores se comportam. Eu não saberia dizer o que vai acontecer, mas é isso que está em jogo para todos nós, inclusive nós no Brasil, que o nosso destino até um certo ponto será muito influenciado por um resultado de êxito ou de fracasso.
1: Ministro, muito obrigada pela conversa, sempre um prazer e um aprendizado conversar com o senhor. Eu acho que ainda posso lhe desejar um bom ano e bom trabalho aí.
3: Eu desejo também a você um ano que seguramente terá novos desafios. Né? Basta ver que ele já começou com a invasão do Capitólio, né? então nós teremos outras coisas pela frente. Muito obrigado.